0: el valor adquisitivo o el valor que realmente algo tiene para nosotros. No todo lo que tiene valor para una persona tiene valor para los demás. Y a veces lo que nosotros encontramos como algo simple, sencillo, para nosotros tiene un valor tan poderoso que alguna persona pueda decir, pero... No sé por qué está tan desesperada fulana, tan desesperado fulano por eso que se le perdió, porque realmente ya eso estaba caducado, ya eso estaba old fashioned ya eso estaba pasado de moda, ya eso era inservible. Pero lo que tiene valor para una persona, no necesariamente tiene valor para otra persona. Y el valor que se le da a las cosas, no necesariamente tiene la misma calidad de valor que lo que realmente debería tener y el señor en este pasaje que vamos a dar lectura en la mañana de hoy tiene una conversación con un personaje que no era cualquier personaje era un religioso era eh, una persona influyente, posiblemente miembro del Sanedrín judío, no tenemos eh, muchos datos de esta persona, pero económicamente era una persona bien acomodada. Y el Señor comienza a tener esta conversación con él en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, los versos del 16 al 21, y comienza así este diálogo. Entonces se acercó uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno. Dios, pero si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos, le preguntó ¿cuáles? y Jesús le contestó, no matarás no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo el joven le dijo, todo, lo es, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. para este personaje acomodado dentro de la sinagoga porque algo nos dice que este personaje más que ser un hacendado más que ser una persona pudiente negociante tal vez tenía muchas posesiones Posiblemente las había adquirido por el fruto de su trabajo O posiblemente las había heredado Tenía conocimiento de la Torah, tenía conocimiento de la ley Tenía conocimiento de los mandamientos, sabía Cómo se debía expresar una vida agradable a Dios Posiblemente, como le dije anterior era miembro del Sanedrín o era miembro de un grupo religioso que posiblemente podía estar enseñando la palabra del Señor. Ninguna persona o ningún romano se le acercaba al Señor de la forma en que esta persona se le acerca, de la misma manera que se le acercó Nicodemo el saludo era un saludo total y completamente distinto para poder llamar maestro a otro tenía que tener conocimiento de la ley y tenía que tener conocimiento de la enseñanza y tenía que tener autoridad para poder enseñar y para poder acercarse a otra persona con autoridad para poder enseñar y todas estas cosas cualifican a este personaje como una persona religiosa práctica y cuando se acerca al Señor el Señor no le da otra alternativa de salvación que la que Dios nos ha dado y es bien importante, significativo que nosotros lo veamos lo primero que el Señor hace es que lo lleva a que compare Cuando Él le dice bueno, el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si el único bueno que hay es Dios. El Señor Jesús no estaba eh, rechazando su estatus divino, porque muchas veces nosotros podemos caer en el error de pensar que el Señor no aceptó que lo llamaran bueno porque Él no era bueno. Él no estaba rechazando su estatus divino, ni su deidad tampoco. Lo que el Señor estaba haciendo con esta expresión simplemente era llevándolo a que Él considerara lo que para Él era bueno. Y lo estaba llevando a que reflexionara en lo que era bueno. Y le pone el ejemplo, el único bueno es Dios en otras palabras si tú quieres saber lo que es bueno el único factor que pudiéramos tomar como ejemplo para poder determinar lo que realmente es bueno es Dios y partiendo de Dios tú vas a determinar si lo que tú tienes es bueno y partiendo desde la comparativa de la persona de Dios entonces tú vas a determinar si vale la pena lo que para ti le has dado un valor Que tal vez sea mayor al valor que realmente tiene cuando tú lo comparas con Dios Y eso es lo que el Señor hace Él lleva al hombre a que el hombre compare todo lo que posee A que el hombre compare todo lo que ha adquirido a que el hombre se detenga y reflexione, piense y llegue a conclusión Si realmente lo que tiene comparado con Dios es bueno Porque si Dios es bueno Para que lo que nosotros tengamos sea bueno Tiene que alcanzar el nivel de Dios y la pregunta entonces es ¿habrá algo que pueda alcanzar el nivel de Dios? en lo bueno que es en su esencia porque muchas veces el ser humano piensa que por las acciones el estilo de vida que desarrolla ha alcanzado un nivel de profundidad en el Señor que lo puede cualificar para que pueda caminar libremente por el mundo que está contaminado, altamente contaminado y ahí el Señor continúa su diálogo y su conversación y parece ser que el Señor le da como alternativa para su salvación la ley de los mandamientos le pregunta tú sabes los mandamientos él le dice no solamente lo sé los he guardado desde mi juventud o sea desde que tengo uso de razón yo los he guardado esto nos llama a que nosotros pensemos meditemos y lleguemos a la conclusión de que aún cuando nosotros nos creamos que estamos viviendo a la altura de lo que Dios espera de nosotros, no somos perfectos. No logramos por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias habilidades, talentos y conocimientos, alcanzar el nivel de santidad que Dios quiere que nosotros alcancemos, si no es a través de Cristo. De la única forma que el hombre es justificado es a través de Jesús no hay otra manera y el Señor en este diálogo le prueba a este joven que tal vez no era tan joven pero le prueba a este joven que no importa el nivel de conocimiento que podamos tener si no tenemos a Dios como la primera alternativa de nuestra vida estamos fracasados y estamos perdiendo él le dice, te falta una cosa, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Fíjese que en este pasaje encontramos a un joven que a juzgar por la conversación que está teniendo con el Señor, este joven no era inconverso, era creyente, sabía de qué se estaba tratando el diálogo y se le había acercado al Señor, tal vez sin una cuestión genuina para entender, sino buscando una justificación, sino buscando la manera de, de decir lo he logrado con mi esfuerzo. Con mis dones, con mis talentos, con mis habilidades, con mis conocimientos, con mi esfuerzo. Yo he logrado lo que tengo. Y muchas veces cuando nosotros venimos delante del Señor con esa actitud, lamentablemente, somos despachados con el moco bajo. Somos despachados como si como si de alguna manera el Señor nos hubiese decepcionado. Esto no era lo que yo esperaba del Señor. Esta no era la, 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 la respuesta que yo esperaba. Y a veces llegamos nosotros a un lugar como este, esperando que la palabra nos diga a nosotros lo que queremos oír para entonces nosotros establecer la agenda que ya tenemos cuadrada. Y para nosotros seguir caminando hacia la dirección que ya hemos señalado. Y cuando la palabra viene inspirada de parte del Señor. Donde la persona está ubicada tal vez en el rincón más oscuro o separado del auditorio. La palabra le llega, el Señor le dice todas las cosas que necesitaba escuchar que no se parece nada a lo que él esperaba escuchar y la persona puede salir decepcionada de este lugar y puede salir entonces buscando la forma de reflexionar esto le pasó a Namán el Ciro cuando llegó al profeta Eliseo he aquí que cuando este hombre sepa que yo estoy ahí, el gran general Namán, Él saldrá a recibirme, levantará sus manos al cielo y orará a su Dios, pondrá sus manos sobre mi cuerpo en putefacción, lleno de llagas, comido por la lepra, y clamará y hará una oración extraordinaria para que mi cuerpo... Se ha sanado Salió decepcionado Porque Dios conoce las intenciones del corazón Diferente a como el publicano que oraba En el templo El Señor pone un ejemplo y dice Habían dos hombres en el templo que oraban Uno era publicano, el otro era un fariseo Y el fariseo oraba y decía Te doy gracias por lo que me has dado gracias porque no me has hecho mujer, no me has hecho niño gracias porque eh, parafraseando esta oración para que usted vaya entendiendo la posición que este hombre estaba eh, eh, ubicándose o colocándose en medio de la oración y finalmente dice te doy gracias porque no soy como ese publicano y Jesús dice que la oración del publicano era una sola, repetitiva. Ten piedad de mí, que soy pecador. Ten piedad de mí, que soy pecador. Y lo repetía una y otra vez. Y dice el Señor que el que salió de allí edificado no fue el fariseo, sino que fue el publicano. Asimismo de esa manera... Nosotros vamos a encontrar que este general sirio, llamado Namán, cuando espera que Eliseo salga para poner sus manos, ya él había creado toda una imagen, todo un espectáculo, ni siquiera Eliseo salió, mandó a su criado ante un general y el consejo fue, vete y lávate, siete veces en el río Jordán. A veces nosotros estamos esperando una respuesta de Dios, porque ya, ya la hemos creado en nuestra mente, ya hemos ilusionado en nuestra mente. Y estamos esperando que Dios llegue a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro problema, a nuestra situación de una forma, de una manera, y Dios se presenta de otra el problema es que cuando nosotros no estamos preparados para recibir a Dios de otra forma Dios llega y no nos damos cuenta que Él llega Dios quiere intervenir y no nos damos cuenta que Él quiere intervenir porque lo estamos esperando de una forma que ya concebimos en nuestra mente la manera y la forma en que nosotros queríamos que Él llegara el Señor le dice a este muchacho tú tienes que vender lo que tienes y tienes que dárselo a los pobres dentro de los mandamientos estaba el amor a Dios estaba el amor a los pobres y también estaba el amor personal porque no podemos amar a, 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 a Dios si no amamos al prójimo y no podemos amar al prójimo si no nos amamos nosotros porque el mandamiento es que amemos al prójimo como como nos amamos nosotros mismos y el Señor pone en evidencia dónde estaba parado este hombre porque cuando le dice vende lo que tienes dáselo a los pobres se fue cabizbajo triste pensando no puedo vender lo que tengo no puedo dárselo a los pobres y ahí entonces manifiesta que el amor que decía tener a Dios y el amor que decía tener a los pobres no era suficiente como para desprenderse de lo que ya él tenía. Esta simple o esta respuesta no fue una simple respuesta para, para este muchacho de parte del Señor. Ahí había una propuesta incomparable una propuesta inmejorable, era todo a cambio de que siguiera el Señor. Y yo no sé si usted y yo nos hemos encontrado a veces en esa encrucijada de la vida, donde nosotros queremos tener una nueva experiencia con el Señor, donde nosotros queremos ser usados con el, por, por el Señor con más autoridad y con más poder, y de momento una voz en nuestro interior comienza a decirnos, para lograr hacer esto, para lograr tener cambios, para lograr una nueva transformación en esta área de tu vida, requiere que nosotros vendamos lo que tenemos, cedamos lo que tenemos, que nosotros nos neguemos a seguir el estilo de vida que estamos viviendo, que nosotros estemos dispuestos a cambiar lo uno por lo otro, que cancelemos todas aquellas cosas que en un momento dado nos han dado seguridad, que en un momento dado nos han dado estabilidad, para que nosotros podamos entonces experimentar lo nuevo y lo bueno de lo que nosotros pretendemos alcanzar en el Señor, porque si algo nosotros queremos alcanzar en el Señor siempre es bueno y perfecto. Usted nunca va a querer alcanzar algo en el Señor que sea menos de lo que ya usted ha alcanzado. ¿O sí? Siempre que nosotros nos proponemos alcanzar algo en el Señor, tiene que ser mejor de lo que ya hemos alcanzado. Y el Señor nos dice, para poder alcanzar o poder lograr experimentar algo mayor, tienes que empezar a dejar aquellas cosas que te daban seguridad, aquellas cosas que te mantenían en una zona de comodidad segura, aquello que tú sabías manejar, aquello que con facilidad tú podías eh, eh, depender de eso. Y el Señor dice, ahora te toca depender total y completamente de mí. Y muchas personas no están dispuestas como este muchacho que presenta aquí la palabra, depender plena y totalmente del Señor era una propuesta que nadie se la podía igualar nadie le podría igualar esta propuesta a este muchacho sin embargo perdió la mejor oportunidad de su vida se fue sin seguir al Señor se fue sin estar tras los pasos del maestro y hay muchas personas, muchos creyentes que entran y salen, muchos creyentes que llegan a la presencia del Señor Muchos creyentes que tienen experiencias nuevas con el Señor Muchos creyentes que el Señor se le aparece en sueños Les habla a través de la palabra, les habla a través de la naturaleza Les habla a través de un mensaje Muchos creyentes que en un momento dado el Señor se le aparece y le dice tengo esta nueva propuesta para ti pero dependerá de esto y no estamos dispuestos a seguir porque lo que tenemos consideramos que el valor es mejor que el valor que tiene lo que Dios nos ofrece ahora si nosotros vamos mirando y examinamos qué cosas perdió este joven que decidió no seguir al Señor por seguir prácticamente tras todas las cosas que la situación, la religión, el conocimiento le había ofrecido. ¿Qué perdió y qué pudo haber ganado? Fíjese que por no estar entre la multitud que seguía al Señor, por no estar entre aquellos que servían al Señor entre aquellos que se habían convertido en servidores entre aquellos que se habían convertido en siervos del Señor que estaban con Él en todo lugar aquellos que estuvieron con Él en todo lugar tuvieron experiencias extraordinarias experiencias sobrenaturales estuvieron ahí cuando vieron la hija de Jairo muerta y el Señor llegar hasta la casa y sanar devolverle la vida a la hija de Jairo cosas que ese muchacho no vio ellos estuvieron ahí cuando la mujer que padecía del flujo de sangre en medio de la multitud llegó escurridizamente hasta llegar a tocar el manto, el borde del vestido del Señor, y fue sanada de aquel azote. Y el flujo de sangre de aquella mujer se detuvo. Escucharon, ¿Escucharon al Señor decir, de mí salió poder, de mí salió virtud, y alguien fue sanada. O sea, Tuvieron la experiencia de que no solamente el Señor ponía las manos sobre los enfermos y necesitados Para que recibieran el favor y la bendición y la sanidad Sino que alguien los tocaba y de él emanaba virtud Alguien lo tocaba y de él salía el poder sanador Tuvieron una experiencia sobrenatural Que si la comparamos con la experiencia de aquel joven rico, nosotros pudiésemos llegar a la conclusión que aquel no ganó, sino que perdió la mejor oportunidad de su vida. Y Dios nos llama día a día, cada semana, cada mes, cada año, nos llama a que nosotros aprovechemos cada oportunidad que Él nos ofrece. Y está en nosotros el tomar la decisión de seguir cambiando, negociando, de seguir poniendo en escala de prioridades, de seguir nosotros tomando el control de, de ponerle valor a las cosas que llegan a nuestra vida y nosotros tomar decisión de que lo que llega hoy tiene más valor de lo que el Señor me va a ofrecer. Y a veces osamos, por llegar a la conclusión de que el Señor tiene más bendiciones y en algún momento dado me va a volver a bendecir cuando nosotros pensamos de esa manera estamos perdiendo cuando nosotros llegamos a la conclusión de que hoy era un día de yo poder estar en la presencia del Señor pero yo pude cambiarlo yo pude decidir no estar ahí porque en otra ocasión puedo estar ahí esto no se va a dar siempre la iglesia siempre va a estar ahí. Esto no va a suceder nuevamente. El pastor yo lo voy a ver el domingo que viene y lo voy a estar escuchando. Y llegamos a esas conclusiones. Y el Señor nos dice, verdaderamente el valor que le estamos dando a las cosas tienen ese valor significativo. Tienen ese valor para que nosotros estemos llegando a la conclusión o llegando a a, a, a la decisión de estar cambiando lo santo y lo divino por aquellas cosas que son triviales y son pasajeras tenemos nosotros que detenernos y tenemos nosotros que ver qué estamos perdiendo hay milagros que sucedieron que no los volvieron a ver solamente estuvieron ellos tuvieron ellos el conocimiento de que eso sucedió de esa manera ¿por qué? por el testimonio porque luego vieron ya no a los leprosos sino vieron a hombres que limpiados gente sanada pudieron entrar a la ciudad de Naín y escuchar llevábamos por aquí el féretro del niño de aquella pobre mujer que había quedado viuda y ahora el único sustento que podría tener de esperanza se le había muerto era su hijo pero el señor venía con la turba que estaba detrás de él y detuvo el, 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 el cortejo fúnebre y tomó a aquel niño y le devolvió la vida pudieron haberlo oído el joven rico pudo haberlo escuchado pero no estuvo ahí no estuvo ahí Es como muchas veces nosotros decimos Y enfatizamos No es lo mismo que usted vea un culto De adoración A través de la internet O a través de, un, de, 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 de una eh, grabación de video A que usted esté ahí plenamente Y a veces nosotros estamos cambiando La asistencia al templo Para quedarnos en la casa Para quedarnos en el hogar y nosotros tenemos que hacer la pregunta ¿Qué gano si yo lo dejo todo? Porque el enemigo está tratando, queriendo y buscando Que usted y yo perdamos los momentos de Dios Perdamos esa experiencia que solamente se da una sola vez La atmósfera que se, que se, que se desarrolla la experiencia que se siente en vivo y a todo color Nunca será igual a la experiencia que usted va a tener Cuando luego usted vea todo tras una grabación Y esto es sumamente significativo Aquellos que le siguieron lo vieron morir Aquellos que le siguieron vieron cómo desapareció eh, 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 se desangró derramó toda su sangre todas sus fuerzas se fueron eh, 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 yendo poco a poco hasta el grado que languideció hasta el grado que ya no tenía fuerza alguna aquellos que le siguieron aunque de lejos estuvieron allí frente a aquella cruz y le escucharon pronunciar siete declaraciones poderosas y en la última declaración, consumado es, ya todo está terminado. Y expirar, ellos estuvieron ahí y sintieron la tierra moverse. Y sintieron las tinieblas llegar hasta aquel lugar. Y sintieron el, el, el momento en el cual el Señor había ganado la victoria. Estuvieron ahí el joven rico tal vez lo escuchó el joven rico tal vez preguntó y qué está pasando y alguien tal vez le dijo no sé pero hoy estaban crucificando al nazareno que decían tal vez este fue uno de los que dijo luego no necesariamente es pero fue uno de los que le dijo crucifiquenle que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos porque a final de cuentas quienes crucificaron al Señor fueron aquellos religiosos que conocían la ley que defendían a Moisés y que defendían los profetas ahora usted y yo tenemos que preguntarnos cuando el Señor nos llama a que nosotros eh, eh, pongamos cosas sacrifiquemos cosas que nos preguntemos si vale la pena que nosotros sigamos montados en ese caballo o que cambiemos de caballo porque el Señor nos dice que tenemos que aprender a cabalgar sobre una palabra de verdad no sobre cualquier palabra que tenemos que aprender a cabalgar sobre palabra de justicia no sobre cualquier palabra porque la palabra de verdad y de justicia es la que nos enseña las cosas que son divinas la palabra de verdad y de justicia es la que aclara nuestra mente, es la que nos ayuda a identificar aquellas cosas que vienen disfrazadas para que nosotros perdamos nuestro tiempo y nos desenfoquemos en las cosas que son efímeras y pasajeras, en aquellas cosas que nos van a hacer perder el momentum de Dios. Y estoy con usted, cuando usted me dice eso no tiene que ver nada con la salvación, no estamos hablando aquí de salvación. Estamos hablando aquí de otra cosa, porque usted sabe lo que es perder los momentos de Dios, un hijo de Dios que sabe que tiene el conocimiento, que sabe que tiene o que debe de estar ahí, donde la palabra nos dice que debemos de estar congregados, donde la palabra nos dice que nosotros tenemos y debemos de darle a Dios el primer lugar en nuestra vida donde la palabra nos dice a nosotros que nada debe ser negociable de lo que es santo, de lo que es divino. Que nosotros estemos perdiendo ese momentum, que nosotros estemos perdiendo esa atmósfera santa, esa atmósfera divina. El culto de hoy puede estar maravilloso, extraordinario, eh, 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 se pueden caer los acústicos encima nuestro por la presencia de Dios, eh, eh, la, la, la vibración de lo que haya en este lugar. Y el de la semana que viene puede estar igual, pero la experiencia que usted recibió esa semana no será igual a la otra. Porque la necesidad que usted tenía esa semana fue cubierta y ya la otra semana no necesariamente usted necesita que su necesidad sea cubierta porque tal vez no haya una necesidad. O sea, usted y yo tenemos que detenernos a analizar cómo el enemigo quiere que nosotros estemos negociando y Dios a través de la palabra sencilla y clara nos lleva a que nosotros entendamos que negociando con Dios siempre vamos a ganar. Esa expresión del pastor Satirio dos Santos brasileño radicado en Colombia es una verdad con Dios nunca se pierde con Dios siempre se gana y cuando usted y yo ponemos esa expresión esa determinación y queremos hacer la voluntad de Dios aun cuando nosotros pensemos que estamos perdiendo vamos ganando yo no sé cuántos han tenido la experiencia de darse cuenta que después de haberlo perdido todo han recibido mucho más de lo que habían perdido y tenemos que llegar a la conclusión de que hemos ganado porque con Dios siempre siempre ganamos ninguna de estas experiencias que estos eh, seguidores del Señor tuvieron, podía pagarse con el dinero del mundo. Ninguna de ellas. No había otra forma ni otra manera para usted poder estar ahí y usted poder decir: Qué bueno que yo renuncié a todo aquello y estaba aquí. Yo no sé cuántos han estado en esa experiencia. Qué bueno que no me quede en casa. Qué bueno tomé la decisión de estar acá. Yo que no quería venir. ¿Ah? No sé cuántos han tenido esa experiencia en algún momento dado de su vida. Porque son experiencias que nosotros vamos a tener que de ninguna forma nosotros vamos a pagarla. A todos los que siguen al Señor, el Señor siempre le dirá, ven y sígueme. Y usted y yo tenemos que entender que cuando Él nos dice, ven y sígueme, Él no está enajenándose de la realidad. Que usted y yo estamos experimentando él no se está enajenando de la realidad que usted y yo estamos viviendo él no le dice sígueme a aquel que todo le va bien él le dice sígueme al que le va bien y le dice sígueme al que no le va tan bien le dice sígueme aquel que tiene la habilidad de poder manejar las situaciones porque el Espíritu Santo es su guía. Pero le dice sígueme también aquel que no tiene esa habilidad de poder manejar los problemas y las situaciones porque todavía no ha tenido un encuentro, todavía no ha tenido eh, eh, un conocimiento más profundo acerca de cómo el Espíritu de Dios obra en nuestra vida. Y en medio de eso, Él está con nosotros sin enajenarse del dolor y el sufrimiento que nosotros atravesamos, que nosotros pasamos. Y en medio de ese dolor y en medio de ese sufrimiento, Él nos dice que le sigamos. Está de nosotros el que nosotros podamos hacer buenas comparativas de lo que es bueno. Lo que muchas veces nosotros pensamos, esto me está causando dolor, me está causando sufrimiento. Tenemos que preguntar, ¿qué bueno, tiene, qué, ¿qué bueno tiene esto para mí? ¿Qué bueno trae esto para nosotros? ¿Qué bueno trae esto para la familia? Y cuando nosotros nos preguntamos lo bueno que esto puede traer para la familia, Dios nos responde. Dios nos da respuesta, porque estamos ávidos a que el Señor sea el que nos responda. Estamos ahí. En esa posición estamos ahí permitiéndole al Señor que él siga bregando con nosotros. No nos estamos resistiendo al, al, al cambio, no nos estamos resistiendo a lo nuevo que va a suceder. Estamos experimentando situaciones que, que tal vez no sepamos cómo manejarlas, pero estamos evaluando lo que es bueno con el Dios que es bueno y estamos mirando que el Dios bueno está de nuestra parte estará de nuestra parte y seguirá estando de nuestra parte y que mantendrá su brazo extendido para ayudarnos a que nosotros podamos salir airosos salir victoriosos y después lo que nos causó estrés dolor Sufrimiento, preocupación, situaciones que nos hicieron llorar Que no las pudimos entender Que nadie nos pudo dar una respuesta convincente Que nos pudiera que aliviar el dolor, calmar la ansiedad Después miraremos al Señor Y le diremos tú lo has hecho Tú lo has hecho yo no lo podía entender, no había manera, pero tú lo has hecho. Y ahí volveremos nuevamente a entender que mejor es entregarle al Señor todo lo que el Señor nos pide para nosotros seguir caminando tras sus pisadas, para nosotros seguir haciendo su voluntad. Por tanto... Usted y yo no debemos permitir. Que las cosas que son sagradas. Se conviertan. En algo común para nosotros. No debemos permitir nunca. Que las cosas que son sagradas. Que las cosas que son divinas. Que las cosas que son santas. Se conviertan en algo común para nosotros. Porque cuando permitimos. Que las cosas sagradas se conviertan en algo común. Perdemos la pasión perdemos el interés por hacer lo que Dios nos está llamando a hacer perdemos ese deseo por eso cuando el Señor nos llame nuevamente a que le sigamos nosotros tomemos la decisión de estar dispuesto a seguirle a él y cuando Él nos pide que le sigamos Siempre Siempre Porque Él sabe Que sabe, que sabe Que yo sin Él Nada puedo hacer Que tú sin Él Nada puedes hacer Él sabe Que sabe, que sabe Que tú y yo somos débiles, que tú y yo somos polvo. Él sabe, que sabe, que sabe, que cuando tú y yo nos alineamos a la voluntad de Él y acudimos al llamado de Él, Él se convierte en las alas nuestras. Él se convierte en la sombra nuestra. Él se convierte en nuestro ayudador. Él se convierte en nuestro protector. En Él estamos seguros. Y esta mañana el Señor nos dice nuevamente, sígueme. Esto no es un asunto de nosotros decir, nah, yo, yo, ya yo le entregué mi corazón al Señor, mi vida es del Señor, yo sirvo al Señor. Esto es todos los días. Tomar la decisión de hoy convertirme en un mejor creyente, de hoy convertirme en un mejor seguidor del Señor, de hoy convertirme en una persona que, que de manera más agradecida le agradece al Señor lo bueno que Él sigue siendo para con nosotros. Que en esta mañana esta palabra inunde nuestro corazón y fortalezca nuestra vida. Que esta palabra nos haga entender que Él está presente, está de pie como poderoso gigante, en medio de cualquier situación que estemos experimentando viviendo con su brazo extendido para sostenernos en medio de la dificultad del problema y de cualquier situación que no sepamos manejar que nosotros nos aseguremos en él y nos preguntemos qué gano si lo dejo todo ¿qué gano si lo dejo todo? vamos a estar de pie vamos a cerrar nuestros ojos en esta hora y en esta hora vamos a preguntarle al Señor